0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, welt zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball und wir haben heute eine Premiere, nämlich das erste Mal in der Geschichte von Maximum Beachvolleyball ist eine Mentaltrainerin zu Gast und sie hat wirklich sehr, sehr viel zu erzählen. Sie ist wahrscheinlich die beste Kandidatin aller Zeiten für diesen Job, denn sie war auch jahrelang Bundestrainerin im Nachwuchsbereich im Beachvolleyball. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Silke Lüdicke und in diesem Sinne will ich euch nicht länger aufhalten und wünsche euch ganz viel Spaß mit der Episode. Schönen guten Morgen Silke, wie geht's dir? Ein
1: guten, ein guten Morgen, ja mir geht's gut, ein bisschen müde am frühen Morgen. Aber
0: ja, am frühen Morgen, wir sagen dann mal nicht, wann wir wann wir genau aufnehmen, weil ich bin auch noch müde, genau. aber das würde manche Leute dann äh, verstören. Ähm, ja und vielleicht kannst du uns kurz abholen, wo bist du gerade?
1: Ich bin gerade in Kiel zu Hause, in meinem Schlafzimmer. <lacht> das ist jetzt der ruhigste Ort hier zu Hause. Podcast. -Zimmer. Genau. Ja, im Podcast. genau.
0: Ähm, und wir, es ist ja ein Beachvolleyball-Podcast. Und äh, sag mal, du bist schon eine ganze Weile jetzt ähm, nicht mehr im Beachvolleyball unbedingt tätig. Vielleicht kennen dich ein, einige Leute gar nicht. Äh, vielleicht magst du dich so ganz kurz vorstellen.
1: Ja, okay. Also ich ähm, ja, war früher mal ich spielerin das ist schon lange her, dann äh, bin ich Trainerin geworden, ähm, ja, lebe in Kiel, habe äh, drei Kinder, war äh, dann erstmal hier Landestrainer, äh, dann Stützpunkttrainer und dann war ich relativ lange Bundestrainer. Und ähm, ja, dann 2016, glaube ich, habe ich mich selbstständig gemacht als Mentaltrainer und arbeite jetzt mit Sportlern, überwiegend mit Golfspielern zusammen. Da bin ich durch Zufall rangekommen, spiele selber gar kein Golf, aber äh, arbeite halt im mentalen Bereich mit denen, auch mit verschiedenen anderen Leuten noch, aber halt überwiegend im Golfbereich, genau. Und habe jetzt gerade wieder angefangen, so ein bisschen mit Volleyball. Macht mir sehr viel Spaß, aber Hallenvolleyball halt äh, mein kleiner Sohn jetzt und meine mittlere Tochter, die haben das jetzt so für sich entdeckt und wollen da mehr machen und ich unterstütze da so ein bisschen gerade. Also du
0: hast als Trainerin genau. wieder angefangen oder als Spielerin.
1: Ja, nee, als Trainerin, äh, als Trainerin, aber nur so ein bisschen aushilfsweise, genau, mit den Kleinen.
0: Die Kleinen, wie Kleinen, alt sind die Kinder. jetzt? Kinder.
1: Also Leo ist jetzt elf und äh, Nila ist 13 gerade geworden.
0: Okay, ja, da wächst ja jetzt äh, die nächste Generation Volleyballspieler hier in Kiel heran, das habe ich schon mitbekommen. <lacht> ja. Von okay, du bist jetzt ja. also äh, beim naja, beim Golf gelandet größtenteils und im Mentaltraining. Äh, kannst du uns kurz erzählen, wie wie das passiert ist?
1: Ähm, ja, ich war, also ich habe immer viel gemacht, im, also mir war immer die Persönlichkeitsentwicklung der Spieler halt sehr, sehr wichtig, ähm, als Trainer auch und ähm, ich habe ja überwiegend als Bundestrainerin dann mit dem Altersbereich, ja, wie alt waren die Jüngsten, würde ich mal sagen, 14, die dann bei mir waren, 14 bis, die Ältesten waren dann, glaube ich, sogar 20, 21 und ähm, für mich war das immer wichtig, ich habe da beobachtet diese Entwicklung in ihre eigene Persönlichkeit zu kommen und dann bin ich 2014, war es waren wir in Nanjing bei den Youth Olympic Games und da ja, guckt man ja immer so über den Teller ran, da waren dann andere Sportartnehmen, auch viel bei uns zu gucken und der Golftrainer, der die waren da öfter da, die fanden das irgendwie total spannend und der hat dann... Damals war es mit Coaching, genau. Mhm. Und der hatte halt gefragt, äh, wie ich das da mache und was ich da mache. Und dann hat er irgendwie ein paar Monate später bei mir angerufen, meinte, ihm ist gerade der Mentaltrainer irgendwie abgesprungen, ob ich Lust hätte, da mal vorbeizuschauen. Da war ich aber noch Bundestrainer. Und dann habe ich gesagt, warum mach ich mal, komme ich mal, kenne die Sportart nicht, aber gucke ich mir mal an. Dann waren wir irgendwie im Dezember 2014 auf Mallorca zum Lehrgang und 2015 haben wir dann Europameisterschaft gehabt und sind dann da direkt Europameister geworden. Und das war irgendwie so sure. ganz cool, glaube ich, weil es gab es da vorher auch noch nicht oder gab es, glaube ich, einmal. Ja, und dann habe ich da irgendwie immer mehr in dem Bereich gemacht als Mentaltrainer und hatte dann irgendwann... 2016 ging es dann so um Vertragsverhandlungen und ich habe dann wirklich lange überlegt, was mache ich jetzt? Da war auch damals gerade das mit dieser Fusion, Fusion dass alle nach Stutt äh, nee, alle nach Hamburg mussten und das äh, hatte, war alles, habe ich so echt Widerstände und Konflikte bei mir gespürt. Das hat mir alles irgendwie nicht mehr ganz so äh, gepasst und dann habe ich mich einfach, habe ich gesagt, da mache ich jetzt einfach nur noch Mentaltrainer. War ein gewagter Sprung, aber hat eigentlich ganz gut geklappt.
0: Und äh, dann warst du auf einmal in einer ganz neuen Sportart. Wie du, musstest du dich denn da einarbeiten oder war es egal, weil das ja eh, äh, du eher in dem mentalen Bereich warst?
1: Ähm, also ich fand am Anfang, also das war auf jeden Fall für mich ein Einarbeiten, ähm, sehr langes ein, also sehr langes, man lernt immer, immer, immer mehr dazu. Mittlerweile würde ich sagen, also es geht ja viel, wenn du mental trainierst, auch um die Technik, die du begleitest. Also das heißt, die äh, Technik, die dann im Erwerbsprozess gefestigt wird durch mentale Techniken und aber auch, wenn du eben sozusagen dann nachher schon gefestigt bist in den Ballflug, in die Visualisierung gehst. Also da habe ich schon eine Menge gelernt, aber es geht auch, ehrlich gesagt, ohne dass man die Technik jetzt äh, komplett versteht. Ja, ich glaube aber auch, dass ich schon... Also ein sehr gutes Gefühl für einen Bewegungsablauf habe und so, also sportliche Bewegungsabläufe, das hat mir auf jeden Fall geholfen, aber ich musste mich da schon mal reinfuchsen und es ist ja auch, also sage ich jetzt mal, ich war jetzt am Sonntag bei den Landesmeisterschaften, bei den kleinen äh, U14, eine Lautstärke in der Halle und auf dem Golfplatz ist halt ein ja. still Das war für mich eine Riesenumstellung, ne, dass ich da auch nicht so emotional mich freuen konnte, weil ich bin eigentlich ein sehr emotionaler Mensch. Das war auf jeden Fall eine sehr große Umstellung. Und
0: wie hast du dich denn ja. da reingearbeitet? Also hast du denn irgendwelche äh, Bücher gewälzt oder Kurse gemacht oder einfach da bei eurer Arbeit?
1: Da bei der Arbeit. Das ging eigentlich relativ flott. Ich habe auch viel mit dem Trainer gemacht, also zusammen gearbeitet, auch immer den Trainer sozusagen, ja, wie nennt man das, äh, Supervision oder also dass man den beobachtet, wie er halt mit den Spielern redet und ähm, <lacht> ja, das war eigentlich Learning by Doing, würde ich sagen, ja.
0: Und musstest du dich denn dann noch irgendwie, um diesen Job auszufüllen, noch jetzt irgendwie äh, in dem Mentalbereich weiterbilden, sagen wir mal irgendwelche Lizenzen machen oder sonstiges so?
1: Ja, das hatte ich eh schon immer gemacht, also ich habe eigentlich von klein auf, ich habe eigentlich von klein auf, sage ich, aber muss man wirklich sagen, von klein auf äh, mich im mentalen Bereich äh, gebildet, nenne ich es mal, weil ich, hatte, ich konnte halt gar nicht verlieren, als Kind war wirklich schlimm, also meine erste Sportart war Tischtennis und ich war da auch wirklich sehr gut. Ähm, und ich konnte einfach nicht verlieren. Und meine Eltern haben irgendwann gesagt, das zahlen sie nicht mehr, weil ich den Schläger immer kaputt gehauen habe. <lacht> Dann habe ich also relativ schnell gemerkt, dass ich da ein bisschen was für mich tun muss und habe so verschiedene Sachen ausprobiert. Eigentlich war das schon echt mit zwölf oder so. Ne? Ich hatte da da auch wirklich so Probleme einzuschlafen, wenn es vor Wettkämpfen war und ähm, war immer so aufgeregt. Und ähm, habe da eigentlich angefangen, ganz viel mich früh weiterzuentwickeln und habe da Bücher gelesen und ja auch so... Dann eben auch mal so autogenes Training und sowas ausprobiert. Und als ich dann mich selbstständig gemacht habe, da habe ich auch nochmal ähm, verschiedene Kurse natürlich besucht und habe noch eine Ausbildung gemacht bei der Trainerakademie in Köln, Mentaltrainer. Aber eigentlich viel gelesen und viel ähm, eigentlich aus meiner Erfahrung auch als Bundestrainer, sage ich mal, oder meiner Trainererfahrung vorher aus dem Volleyball. Genau. Ja, ich eigentlich aber, so aber
0: dann hast du das ja schon die ganze Zeit vorbereitet quasi.
1: Genau. Ja, ich hatte ja dann auch in der Halle zwischenzeitlich bei den mit den Bundestrainern zusammen gemacht, mit Mattisch und und Johann dann noch länger ähm, beim Bundesstützpunkt in Berlin, die VCO-Teams mental auch unterstützt und aber auch schon als Bundestrainer bin ich da ja damals dann schon die letzten zwei Jahre mal mitgefahren. Und das war eigentlich auch super erfolgreich. Also mit Mattisch sind wir dann auch gleich, glaube ich, Vierter geworden. Das war auch 2015 bei der EM, bei den U18-Jungs. Das war auch richtig gut. Und ja, also habe da auch immer schon viel gemacht in der Halle mit unterstützt. Weil ich wollte ja auch so gerne, das, oder ich weiß gar nicht, wie das jetzt aktuell ist, ich bin da nicht mehr so drin, aber damals ja so, dass die kombiniert halt ausgebildet werden. Also Halle und Beach eigentlich von klein auf erstmal zusammen und die Spieler sich dann später entscheiden können, wohin die Reise geht.
0: Das ist äh, nicht, nicht anders oder besser geworden seitdem.
1: Ja, das ist echt schade. Ja, ich fand das, also ich weiß ja nicht, wie es ist und ich glaube auch, dass es wirklich schwer ist, aber in meiner Vorstellung für die Kids alleine, die wollen beides machen. Und ich finde, so früh kann man sich gar nicht entscheiden, äh, was man irgendwie möchte. Und ich finde, die Halle ist einfach wahnsinnig wichtig für die Ausbildung. Ähm, also auf harten Boden ist es immer leichter, eine stabile Technik, also durch die Stabilität einfach die Technik zu erlernen. Ach, Im Sand hast du auf jeden Fall mehr beikontakt und auf jeden Fall spielst. Also ich finde beides total wichtig und finde so früh können die keine Entscheidung treffen. Ich weiß nicht, wie das abläuft jetzt zurzeit, aber ich fand es immer gut, diese Idee, dass man das erst irgendwie so im U18, und 19 Bereich dann entscheidet, wohin die Reise geht.
0: Ja, ich glaube, das ist momentan ja. denen gar nicht so richtig möglich, weil sie dann schon vorher in die jeweiligen Stützpunkte gehen müssen und die ja dann nur Beach oder Halle haben. Ähm, das heißt...
1: Außer Berlin, oder? Berlin ist auch getrennt, Ne, Berlin hat...
0: Ja, gut in Berlin kannst du kannst du beides machen mit VCO und dann eben ähm, dem dem Bundesstützpunkt, der da ist. Aber äh, selbst ja. da spielen die die Hallenvolleyballer nur, wenn sie ähm, wenn sie unbedingt wollen äh, in ihrer Freizeit dann Beachvolleyball. Also dahingehend hat Aha. sich das äh, nicht nicht so richtig verbessert. Also ist nicht so. Oh, schade. Ich war ja äh, vor zwei Jahren war ich ja mal in Norwegen äh, bei dem, in mhm. dem Internat und die haben da wirklich komplett den Fokus drauf, dass sie unbedingt beides äh, machen, auch wenn die, also die müssen, ja. die, die Kinder müssen dann, bis sie 18 sind, eben auch beides machen und machen dann so ein Split, selbst im Winter wird dann eine 30% Beachvolleyball noch gespielt und in der Halle, äh, im, im Sommer ist dann andersrum, da wird trotzdem noch 30% Hallenvolleyball gespielt ähm, und dann das ganze Jahr rum mhm. und äh, die, die haben gar nicht die Wahl, die dürfen sich nicht entscheiden, auch wenn sie das eine blöd finden. Ja. Das
1: find ich ganz cool. Also ne, ich finde es super, ich weiß nicht, ob das hier halt machbar wäre, wahrscheinlich auch wegen der ganzen Wettkämpfe ja. nicht, das ist das natürlich schwierig, aber wie gesagt, ich habe jetzt auch gesehen, der Bundesvokal findet glaube ich wieder im Mai oder so auch statt, ich weiß gar nicht, das war ja auch mal anders, dass er eigentlich raus war aus dieser Beachzeit zeit schon, ja. ne? ich weiß das nicht, ich habe mich damit nicht beschäftigt, mein Traum war das immer, das so hinzukriegen, aber das war nachher auch echt so ein Kampf gegen Windmühlen. Das war echt. Da habe ich echt so viele Widerstände gespürt. Da habe ich dann
0: ja, das sind ja äh,
1: erstmal mich verabschiedet davon. Ja, ja einerseits
0: <lacht> die Strukturen, aber auch die jeweiligen Trainer, die dann halt ihre Spieler nicht nicht freigeben wollen und äh, die dann so gegeneinander ziehen. Äh, ja, das ja. ist ein ganz anderes großes Thema. Ähm, jetzt bist du mhm. aber das erste Mal äh, oder die erste Mentaltrainerin, die hier äh, im Podcast ist. Deswegen brauche ich auch immer so ein Verständnis, wie so Mentaltraining überhaupt funktioniert. Also rein, was was machst du eigentlich? Den ganzen Tag.
1: Was <lacht> mache ich den ganzen Tag? Aus dem Fenster gucken ja. hier. Ähm, was mache ich den ganzen Tag? Also ich ähm, bin entweder unterwegs, das ist so ein bisschen, das sagen vielleicht viele ist toll, äh, für mich ist das manchmal ein bisschen schwierig, weil ich halt äh, immer weg bin, wenn ich arbeite. Also ich mache wenig von zu Hause aus oder habe keine Kunden, sage ich jetzt mal so, hier im Kieler Raum. Ein paar hatte ich jetzt oder habe ich. Ähm, ja, aber ansonsten bin ich immer unterwegs und dann arbeite ich mit denen im Training oder im Wettkampf, also im Turnier halt. Und was mache ich mit denen? Ich, äh, das ist immer schwierig, das so kurz zu erklären. Also ich gehe entweder in Gespräche erstmal mit denen, in denen wir reflektieren, so das Klassische. Ähm, ich nenne das immer so ganz einfach Good Better How. Also du guckst erstmal einmal, was war gut, ähm, dann überlegst du dir, was du besser machen möchtest und dann ähm, überlegst du dir, wie du das erreichst. Das ist so eine ganz klassische Reflexion, die du eigentlich äh, im Prinzip nach jedem Training, nach jedem Turniertag machen kannst. Ähm dann gibt es so große Reflexionen, wo du wirklich guckst, was habe ich alles, da guckst du, tauchst du wirklich rein in jeden Schlag, also beim Golfen gibt es ja sehr viele unterschiedliche Schläger für unterschiedliche Distanzen, ähm, gibt es lange Spiel, das kurze Spiel, äh, Patten. Und dann tauchst du da ein und guckst wirklich, was du alles schon hast und wo du eben noch dran arbeiten möchtest, wo du deine Herausforderungen siehst, also auch dein Potenzial. Und ähm, ja, ich sag immer, je besser du dich kennst, ähm, desto mehr oder klarer bist du über dich, über dein Können, über alles, was du hast. Und umso leichter ähm, ist es für dich dann auch, eine Entscheidung zu treffen, beim Golfen hast du ja mehr Zeit als jetzt zum Beispiel beim Volleyball, da geht es ja relativ schnell auch. Welchen Aufschlag machst du? Vielleicht wird dir auch einer angezeigt. Beim Golfen ähm, hast du durchaus natürlich ein bisschen länger Zeit. Und ähm, ganz wichtig, und das ist in allen Sportarten gleich, dein Commitment. Und im Grunde genommen geht es darum, wann hast du das meiste Commitment? Also wie bekommst du zu deinem, wie kommst du zu deinem Commitment? Das heißt, dass du wirklich davon überzeugt bist dass das jetzt das Richtige ist, deine Entscheidung. Und da arbeite ich viel dran, dass die sich gut kennen und darüber Vertrauen bekommen in die Entscheidungen, die sie treffen. Und ähm, auch zu sehen, dass alles, was du machst, letzten Endes nur erstmal eine Erfahrung ist. Also du entscheidest dich für etwas und am Ende guckst du auf deinen... Ähm, ja, ich versuche mal nicht Ergebnis zu sagen, weil bei, wenn du Ergebnis sagst, dann sind die schon immer alle so wieder an, an so ein Ziel orientiert, ja. sondern es geht einfach darum, Es ist erstmal darum zu gucken, was ist bei rausgekommen? Also das Produkt deiner äh, Ausführung sozusagen und das gucken wir uns dann an und überlegen, ist das so, wie du es haben wolltest oder möchtest du das anders haben und dann, was musst du dafür tun? Und ähm, also es ist wirklich ein Prozess, der geht dann natürlich in die Technik rein, aber der geht auch, der ist ganz viel bei dir. Also es geht auch ganz viel darum, in deine Mitte zu kommen. Das klingt immer so schön, aber es ist ja wirklich so, wenn du in deiner Mitte bist, wenn du dich wirklich gut kennst, also in deiner Wahrheit, dann bist du auch bei deinen Entscheidungen ähm, ja committeder, so nenne ich das immer. Genau. Das war ganz niedlich zu sehen, Entschuldigung, es war ganz niedlich am Wochenende zu sehen mit den Kleinen. Also ich habe diese 14 Jungs da betreut und ähm, äh, die waren am Anfang wirklich bei jedem Fehler, in Anführungsstrichen, den sie gemacht haben, waren die total, haben sie den Kopf hängen lassen und oh und so. Und habe ich eine Auszeit sofort genommen oder habe hinterher mit ihnen geredet und meinte, naja, ähm, das ist ja überhaupt nicht schlimm oder ne? was, was, das gehört einfach dazu, also das ist Lernen, ne? das müssen die erstmal verstehen, die wollen natürlich dann gleich da alles gewinnen, das war niedlich zu sehen, weil ich gesagt habe, schmeißt das mal einfach im Papierkorb, was passiert ist, schmeißt ihr im Papierkorb und da gucke ich dann rein mit euch hinterher und dann gucken wir hinterher nochmal rein, was wir davon rausnehmen können und vielleicht im Training dann nochmal machen, aber jetzt geht es einfach nur darum zu gucken, wie ist der Nächste, weil was machen wir ne? und wenn ihr da voll dabei seid und euch anfeuert und nach vorne schaut, dann holt er da alles raus, was ihr könnt. Und dann war das wirklich so stetig eine Veränderung und nachher haben die sich wirklich, also fand ich, so gefreut, das dann immer so schön zu sehen, wenn die sich über Punkte freuen. und dann, Ja, da einfach vertraut, dann motiviert da äh, ihre Spielzüge machen soll, ne?
0: ja. Ist das denn die Regel, dass äh, du da mit mentalen äh, Tipps und Tricks so schnelle Erfolge erzielst, wie jetzt bei der U14?
1: Ähm... Das ist ganz unterschiedlich. Also ich finde in so einem Training äh, auf jeden Fall, äh, da sieht man das sofort, dass die das auch spüren. Das ist ja auch ein Spüren. Also das ist ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt, sag mal, also ich nehme jetzt mal Volleyball als Technik. Also ich nehme mal den Aufschlag. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Ähm, man steht jetzt da und will meinetwegen ein... Äh, Schwung, top für so einen Aufschlag machen und jetzt geht es darum, das ist ja eigentlich, ist ja, finde ich, wirklich eine komplexe Angelegenheit und es geht erstmal darum, so den Anwurf hinzubekommen und ein Gefühl dafür zu kriegen, wie weit vor mir muss ich den anwerfen und dann, finde ich, ist es ganz wichtig, dass man versteht, dass das Gehirn in Bildern arbeitet, also etwas verstehen ist das eine, vom Verstand, aber wirklich das Bild dafür zu haben, wie es ausschaut, wie es mit mir ausschauen muss, deswegen ist auch oft eine Kamera wichtig, mhm. ähm, und dann das gleichzeitig auch noch zu spüren, also angenommen, ich sehe, wo ich den anwerfen muss, ne? wie hoch ich den anwerfen muss und wie weit vorne ich, und ich weiß das auch, und jetzt kommt ein Ball und da spüre ich auch, dass ich den genau vor mir getroffen habe, das ist im optimalsten Fall natürlich toll, man hat dann davon auch noch ein Video, äh, dass die dann sozusagen sofort ein Erfolgserlebnis haben und dieses sichern auch des Gefühls, wie hat sich das eigentlich gerade angefühlt? Wo genau hast du den gespürt? und dann nochmal hinzugehen, den Arm nochmal hinzunehmen, die Schulter nochmal zu spüren, wo genau der vor einem war und wie die Hand den Ball eingerollt hat. Also das Ganze mit dem Gefühl zu koppeln. Also einmal das klare Bild und das Gefühl. Da hat man eigentlich relativ schnell im Training. Also ich habe da wirklich relativ schnell Erfolgserlebnisse. Jetzt habe ich ja zum Beispiel beim Volleyball die ganz kleinen, die wirklich noch würde ich sagen, wirklich ganz am Anfang stehen. Ja. Ne? Und ich habe so nie trainiert. Ich habe immer nur mit der Crème de la Crème trainiert. Also ich ziehe da echt, habe ich auch früher schon, den Hut vor den ganzen Trainern, die diese kleinen äh, Kinder da ausbilden. Das ist wirklich faszinierend. Weil ich merke schon, ich sage, stell euch mal parallel zum Netz auf. Äh, parallel gucken mich alle an. Das Wort Geometrie gab es noch nicht. Ja. <lacht> ne? ähm, und da eine Sprache zu finden, wie die wirklich das richtige Bild bekommen. Und darum geht es halt ganz viel und da finde ich, kriegt man schon relativ schnell Erfolgserlebnisse. Also es ist auch die Sprache, also ich sage immer, du brauchst eine Gebrauchsanleitung. Wenn ich mir einen Schrank bei Ikea kaufe, da steht nur drin, was ich machen muss, damit der steht. Und ich habe dann auch meistens Bilder dazu und dann weiß ich, was ich tun muss. Und so muss ich auch mit mir arbeiten und das versuche ich den Leuten dann zu vermitteln. Und ähm, dann finde ich, haben die relativ schnell Erfolgserlebnisse. Ja.
0: Und das Ganze dann in den Wettkampf zu übertragen, ist ja wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, oder?
1: Ja, also da geht es natürlich auch um äh, Routinen ähm, mit Atmung verbunden, mit, äh, sag ich mal, Prozessen. Wie gehst du vor, dass du eine Atmung machst, damit du da dich, ich sag mal, dich erdest, damit dein ganzer Prozess beginnt. Ähm, Du dir vorher überlegst, was willst du machen, was musst du dafür machen. Manchmal geht es ganz schnell. Bei schwierigen Aufgaben musst du vielleicht einmal ein bisschen länger überlegen. Ähm, störende Gedanken, die kommen, ne? Aufregung, Respekt, Angst. Ähm, wie gehe ich damit um? Da gibt es natürlich verschiedene Anker, die du lernst zu setzen. Und für dich selber dann hat jeder seine persönlichen Geschichten. Die musst du natürlich immer im Training stetig üben. Und das ist jetzt beim Volleyball, finde ich, ein bisschen angenehmer. Das habe ich jetzt wieder gemerkt, weil man an der Linie laufen kann. Ähm, beim Beachvolleyball weiß ich gar nicht, wie es jetzt ist. Ob der Trainer im, im, Ja, ist nicht ist dabei. Ist immer noch ne? nicht, zumindest auf den ähm, höchsten Levels nicht. Nee, genau, das weiß ich aber im Jugendbereich. Weiß ich nicht, ob das da wieder weg wird. Äh, es gibt
0: teilweise, auch jetzt bei den deutschen Meisterschaften, dass äh, in der Auszeit und im Seitenwechsel gecoacht werden darf.
1: Genau, ja. also so. Ja, und beim Heimvolleyball kannst du nebenbei laufen oder machst du eine Auszeit, kannst mal reden. Beim Golfen darfst du halt gar nichts sagen, ne? Da sind die, also kannst du nur vorher briefen und dann sind die auf sich gestellt. Also da ist es dann eher der Caddy, der mit dem arbeiten kann, ähm, so dass man da auch viel mit dem Caddy und dem Spieler zusammenarbeitet, damit die sich dort dann in der Situation coachen können. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Also da musst du dann das im Training auch versuchen, viel ähm, zu integrieren durch Performance-Training, wo du bestimmte Übungen machst, wo du das herausforderst, dass der mental wirklich ich sag immer aus der Comfortzone rausgetrieben werden, weil man trainiert ja sehr gerne in seiner Comfortzone, äh, um das dann auch wirklich zu trainieren, ne? Wettkampf, also um das im Wettkampf abrufen zu können.
0: Wie, sie, ja. wie sieht das aus? Das habe ich jetzt das erste Mal gehört, wenn der, äh, wenn, wenn der Caddy gecoacht wird, den Spieler zu coachen? Also was gibt es denn da ganz einfache Tricks?
1: Ähm, naja, ich sag immer so, ich finde immer, ähm, Caddy und ähm, äh, Spieler sind ein Tandem und die, das ist wirklich wie eine Beziehung eigentlich, das ist natürlich nicht so wie eine Beziehung, aber die funktionieren, sollten eigentlich wirklich zusammen funktionieren, der Caddy verbringt eigentlich die meiste Zeit mit dem Spieler und ähm, das heißt, der, kann, der Spieler kann natürlich auch sagen, du sagst mir jetzt gar nichts, dann ist er einfach raus und trägt nur die Tasche aber in der Regel weiß der ja ganz genau die Länge des Spielers. Der sagt schon, also das ist so und so lang und das ist eigentlich, weiß ich, sage ich mal, dein Eisen 7 oder keine Ahnung was. Dann ist natürlich trotzdem wichtig, dass der Spieler sagt, wenn er zwischen zwei Schlägern, also man hat eine Länge und dann ist man manchmal auch zwischen zwei Schlägern, muss man sich entscheiden. Und dann ähm, ist natürlich trotzdem wichtig, dass der Caddy das hundertprozentige, äh, der Spieler das hundertprozentige Commitment hat und der Caddy, also wenn man wenn man den jetzt, wenn man die zusammen ausbildet, sage ich mal, das gibt es wenig bislang, aber bei einem Spieler habe ich das schon mal so ein bisschen gemacht, geht es eigentlich darum, dass der Caddy auch die richtigen Fragen stellt ähm, oder sich zurückhält, dass er den Spieler also richtig lesen lernt mhm. und ähm, der Spieler zum Beispiel auch sagt: so, was sind Wörter, die er gar nicht hören möchte, oder was sind, welche Situationen sind das, wo er Unterstützung haben möchte. Und es ist also wirklich äh, eine eine ganz schöne Herausforderung, sage ich mal so, weil die sind ja die ganze Zeit da zusammen und man muss da als Caddy, glaube ich schon sehr aware sein, was derjenige da möchte oder nicht oder wo ich mich mal ja. zurückhalte und wo ich mal irgendwie Input gebe. So. Das
0: kann man ja dann genau. von der also so sieht von hm? der Kommunikation ziemlich mit dem Beachvolleyball-Team vergleichen. So.
1: Genau, ja, ist auch also so also ist auch ein bisschen so der Caddy spielt natürlich gar nicht, ja. ne? aber es ist natürlich letzten Endes so. Ich finde es auch ja, ist das, es ist wirklich ein Begleiter, ist der engste Begleiter und der ist natürlich finanziell auch abhängig von dem Spieler. Das heißt, er muss ja auch gucken, die kriegen auch ähm, eine prozentuale Beteiligung am Gewinn. Also die kriegen ähm, pro Woche, also pro Turnier, ihr Geld und dann aber auch eben prozentuale Beteiligung am Gewinn. Das heißt, wenn die jetzt sehen, also so stelle ich mir das mal vor, die jetzt sehen, der Spieler ist eigentlich gerade führend, deswegen wegen spielt um Sieg mit und da reicht ja schon zwei, drei Fehlpflege und schon purzelt der im Ranking bumm, 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 auf dem zehnten und hab doch schon erlebt, auf dem zwanzigsten Platz. Leider siehst du ja auch als Caddy deine Fälle davon. Du musst ja einfach auch ganz entspannt bleiben, weil das sind ja schon Beträge, die ja auch für dich dann verloren gehen und das muss natürlich völlig ausgeblendet sein. Ne? Oder du hast das als Motivation und willst es halt besonders gut machen, dass du nicht zu übereifrig bist oder so. Ne? Das, glaube ich, ist da auch manchmal... Spielt bei denen mit rein. Aber ja, ist ähnlich wie mein Betrayball. Krass. Würde ich auch sagen.
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Mentaltraining eine sehr individuelle Angelegenheit ist. Äh, von, von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Gibt es trotzdem so, so ein Gerüst, an dem du dich dann immer lang hangelst, ähm, was alles gemacht wird? Oder ist es von, wirklich von Athlet zu Athlet äh, komplett unterschiedlich?
1: Ähm. Es ist von Athlet zu Athlet natürlich unterschiedlich. Es gibt aber trotzdem immer dieselben Sachen. Also du hast die Reflexion, du hast ähm, idiomotorisches Training, du hast Visualisierung, ähm, du hast Atmung, du hast Konzentration. Diese einzelnen Bereiche gibt es ja für jeden in jeder Sportart. Der eine braucht, also eine Reflexion braucht jeder. Ähm, Atmung hat man immer dabei. Atmung ist wirklich das beste Tool. Man kann sich damit ein bisschen pushen, man kann sich damit beruhigen und dazwischen, also ich finde die Visualisierung ist eigentlich in jeder Sportart für jeden auch total wichtig. Also ich meine, wir sehen es beim Autorennen, wir sehen es beim Abwärtslaufen, die haben gar keine Chance, ja wenn die äh, die können ja nicht zehnmal den Berg runterfahren. Also ja. das geht gar nicht, haben die die Kraft gar nicht, das müssen die visualisieren. Ne? Ähm, Idiomotorisches Training bei der Technik, das wirklich zu verinnerlichen, zu spüren, ist für jeden gleich Wann du was machst, ist eher interessant. Ähm, die meisten Menschen, mit denen ich in Berührung komme, ich traue mich schon mal gar nicht zu sagen, ich bin Mentaltrainer, weil dann ist gleich so, oh Gott, die guckt jetzt auf meine Psyche oder so. ne? Und dann geht es dann nur um, ich kriege irgendwas nicht hin, weil ich mental schwach bin. Das ist also wirklich bei ganz vielen noch. Äh, und das, dass man jetzt mental schwach ist, finde ich, pff, das ist, das, diese Bewertung gibt es für mich ja. gar nicht, weil Mentaltraining ist ja eigentlich nur bewusst etwas wahrnehmen. Und ich finde, das gehört in die Säulen von Training dazu. Also jeweils die Sportart im Training, Athletik und Mental und Ernährung natürlich auch. Das sind meines Erachtens die vier Säulen, die für einen Profisportler äh, essentiell wichtig sind. Und Mental heißt einfach nur ein Verständnis, ein Blick, also das Bewusstsein für mich selbst zu haben und damit auch für die beste Steuerung für mich selbst. Also dazu zählt ja auch Trainingssteuerung. Also ich mache zum Beispiel auch ganz viel Trainingssteuerung. Mhm. Also wann wird was trainiert? Periodisierung. ne? Wann, weil, warum? Du musst ja wissen, ich fühle mich heute richtig gut und am nächsten Tag fühle ich mich schwach. Warum? Hat ja nicht nur unbedingt was mit mir zu tun, weil ich irgendwie dumm bin, sondern weil ich vielleicht gerade noch weil ich, was nebenbei habe oder ich habe mal Kummer oder irgendwas. Ne? Das muss ich ja alles irgendwo mit einfließen lassen. Ja, und das den Menschen nahezubringen, äh, da machen viele schon vorher so. Ja. Ne? Da ist ein Mentaltrainer uh, so wie ein Sportpsychologe. Und ein Sportpsychologe, finde ich, der hat ja nochmal ganz andere Aufgaben auch. Also da der hat ja wirklich noch mehr. Also da geht's es ja wirklich schon, wenn Leute richtig Angst haben und äh, ja, Hemmungen und sowas halt, ne?
0: Würdest du sagen, ja. man müsste noch noch viel mehr Mentaltraining machen? Also ich weiß nur, dass in den meisten ähm, Sportarten, wo man eben anfängt, oder auch jetzt also einfach Volleyball, ne, da trifft man ja nicht auf einen Mentaltrainer, bis man eigentlich schon ziemlich weit ist äh, auf seinem Weg. Meinst du, man müsste da eigentlich schon deutlich früher ansetzen?
1: Ja, also ich habe das ja schon, als ich <lacht> Bundestrainer war, habe ich das ja schon immer mit einfließen lassen in meinem Training auf jeden Fall. Wir haben viel gemacht, das haben wir jetzt gar nicht vielleicht zu so bewusst wahrgenommen, aber Reflexion, Ideomotorisches, das habe ich alles da mit einfließen lassen und ich habe es auch bei den, äh, wenn wir in, äh, Bundestrainerkonferenzen hatten, nicht Bundestrainerkonferenzen, wenn wir Bundestrainer zusammengesessen haben oder auch mit Landestrainer, ne, dann habe ich immer gesagt, dass das mentale Training in der an der Basis total wichtig ist. Also ähm, auch für die Trainer, wie ähm, trainiere ich, äh, wie gebe ich Korrekturen, ja, um die richtigen Bilder. Also ich sage immer, das funktioniert in Bildern, das heißt, die Sprache ist total wichtig. Also wie lerne ich mit mir selber zu sprechen? Und da geht es nicht um positiv oder negativ, sondern um, kannst du jetzt sagen, zielorientiert zum Beispiel, also nach vorne orientiert, wenn ich einen, einen sag ich mal, einen Fehler gemacht habe. Wobei ich dieses Wort eben lieber als Erfahrung sage, ich habe jetzt eben ein Produkt, ja, das gucke ich mir jetzt an, das ist total wichtig, dass ich mir das angucke, also einfach zu sagen, ja egal, mach, geht weiter, das ist ja Quatsch, sondern da sind ja so viele Infos drin und jetzt muss ich die sortieren und schaue es mir an und je jünger, Trainingsjünger die Spieler sind natürlich, je einfacher muss das ablaufen und dann gucke ich mir das an und dann versuche ich mit dem Menschen eben zu schauen oder mit dem Sportler oder dem Athleten, okay, was brauchst du, was willst du, was wollen wir denn eigentlich haben und was brauchst du dafür? Und da wische ich wirklich, oder was heißt erwische ich, da sehe ich, höre ich es ganz oft, dass immer der Fehler benannt wird. Es wird immer gesagt, du hast jetzt gerade das falsch gemacht. Ähm, wenn ich jetzt mir einfach nur ganz einfach das erkläre, was braucht unser Gehirn? Um es zu tun, braucht es einen, braucht die richtigen Informationen. Das heißt, wie gesagt, wie das Beispiel von einer Gebrauchsanleitung, da steht nur drin, was ich machen muss, damit der Schrank steht. Wenn ich etwas schon falsch mir beigebracht habe, ja, also da fehlt etwas, damit, also ich habe Informationen, brauche ich jetzt, damit es wirklich funktioniert, dann sollte ich eine Möglichkeit immer die mir sagen, damit immer öfter das richtige Bild von mir entsteht, damit das alte Bild sozusagen immer mehr in äh, verschwindet. Ja, das Bewusstsein sieht ja nur das, was ich gerade mache, aber im Unterbewusstsein ist alles drin. Und alles, das wird auch nicht gelöscht. Das ist, fällt alles als wahr runter, wie so eine Festplatte beim Computer. Und deswegen muss ich immer gucken, dass ich die richtigen Bilder bekomme. Und da würde ich sagen, ist die Grundausbildung das Wichtigste. Also das Allerallerwichtigste. Also eigentlich, meines Erachtens, sollten die Trainer da äh, ganz viel geschult werden. Es also sollte eigentlich eine Ausbildung mit drin sein, äh, dass die C-Trainer-Ausbildung zum Beispiel, dass die wissen, wie sie dann mit denen arbeiten. Aber ich denke, das wird auch immer mehr so gemacht, hoffe ich zumindest. Und ja, sollte irgendwie der Mentaltrainer da früher schon mit drin sein, ja.
0: Ich glaube, also gut, mein, meine ja. C-Trainer-Ausbildung ist auch schon ein bisschen her. Ähm, aber da war es wirklich gar kein Teil davon. Und mittlerweile ähm, okay. dürfen ja viele sogar die C-Trainer-Ausbildung überspringen. Also ab Drittliga, glaube ich, äh, Drittligaspieler steigen direkt im B-Trainer ein. Da war es auch kein Teil davon. Jetzt zumindest, also ich kann ja nur von meinen Erfahrungen da reden, äh, dass sich die schon ziemlich weiterentwickelt hat, aber das immer noch ähm, überhaupt gar nicht vorkam. Ich glaube, es gab mal so einen kleinen okay. kleinen Teil der coaching hieß, so eine Stunde ja. irgendwo, aber da, äh, ja, da kriegt man natürlich nicht im Ansatz äh, die richtigen, die richtigen Werkzeuge in die Hand. Also noch ist es auf jeden Fall nicht Teil im, in der Ausbildung.
1: das ist eigentlich, also ich sage immer so, wenn, da mal, wenn die Leute zum Beispiel jetzt zu mir kommen und dann wirklich schon Angst haben oder Stress, ne, dann ist, hätte das eigentlich viel früher schon, hätten da die Weichen anders gestellt werden können. Das ist wirklich schade, weil dann kommst du wirklich und hast einfach schon ein Problem. Ähm ja, das könnte glaube ich anders sein, wenn man es eben früher schon irgendwie anfängt. Ja, Bin ich von überzeugt.
0: Ich, am, am Donnerstag ist Markus Stiegmann hier zu Gast. Vielleicht kann ich das ja mal anmerken, mhm. <lacht> dass das in den, <lacht> in den Grundausbildungen implementiert wird.
1: Ja, schön.
0: Können wir mal versuchen. Ähm, sehr gut, ja. als du zum zum Golf rübergewechselt bist äh, gab es da irgendwelche konkreten Sachen, die du aus dem Beachvolleyball mitbringen konntest also natürlich war der ganze Werkzeugkasten irgendwie dabei, der zum großen Teil aus dem Beachvolleyball kam, aber gibt es irgendwelche Dinge, die du da, weiß ich nicht, angesprochen verändert hast oder die du konkret aus dem Beachvolleyballsport da ähm, implementieren konntest
1: also also was man jetzt sagt, deswegen muss ähm, ich so schmunzeln. Ich habe auf jeden Fall ein, eingebracht, dass mehr Pause gemacht werden muss. Weil die Käufer wirklich, die trainieren, also so, als ich da hingekommen bin, war es wirklich so von morgens bis abends. Also wirklich nonstop mit ein bisschen Mittagspause, würde ich jetzt mal sagen, acht Stunden Bälle gekloppt. <lacht> Und ich habe dann gesagt, so das kann man natürlich machen, aber erstmal und dann aber auch nicht nur einen Tag, sondern eigentlich jeden Tag. Und ich habe gesagt, man braucht eine Pause, man muss auch Spaß haben. Man braucht auch was anderes, außer das eine. Ähm, es ist so, dass man im Golfen sehr, 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 sehr viele Wiederholungen braucht, weil das ist wirklich, ich finde das faszinierend, das ist ja wirklich ein total kleiner Ball und wenn man den nur ein bisschen unterhalb, also den muss man unterhalb des Äquators des Balles treffen und wenn man den, sag ich mal, ein Grad anders mit der Schlagfläche trifft, passiert in der Richtung draußen Meter Unterschied. Ja. Ja? Natürlich braucht man dafür ganz viel Wiederholung, aber es bringt ja gar nichts, wenn man irgendwie einfach nur wiederholt, sondern da muss ja irgendwo äh, Fokus, Qualität und so drin sein. Also das habe ich, glaube ich, schon mit reingebracht, dass man also Pausensteuerung, auch Trainingsprinzipien so vom, sag ich mal, Leichten zum Schweren, vom Einfachen zum Komplexen, Variabel trainieren, also jetzt nicht nach Schellhorn, aber so schon in der Variabilität äh, zu trainieren, damit, also das wussten die auch alle schon, ja. die Trainer da, ne, aber auch bei den Spielern mit reinzubringen, dass das einfach eine, ähm, dass es nachhaltiger ist. Ne? Ähm, äh, ja, und dann vor allen Dingen auch, ich sag mal, so ein, so ein Stück weit Lebensfreude, also so auch, hart. Mal, auch mal nee, dass die haben das schon, aber es ist sehr diszipliniert gewesen und dass sie auch gesagt sie haben, auch mal mal feiern oder mal Spaß haben so ne, also es das heißt ja nicht irgendwie jetzt die ganze Zeit über die Stränge geschlagen oder so, aber dass man auch äh, ja einfach was anderes hat noch neben Golfen. und auch auf so einem äh, ja also ist, das würde ich sagen ist so Schon so ein bisschen mit reingekommen, ne? Trotz Disziplin und allem, was man haben muss, dass man trotzdem auch ja, Freude mit rein. Also Freude haben die auch natürlich gehabt immer, ne, am Sport. Aber so, du weißt du, was meine, einfach auch mal alle fünf gerade lassen sein. Ja. gerade lassen sein, sagt fünfe, man so. Also. Fünf gerade lassen sein. Genau.
0: Ja. genau, ja. Und wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, hypothetisch zurückwechseln würdest in den Beachvolleyball, hättest du dann Sachen. Ähm, hm? aus, der, aus der Golfzeit oder auch aus dem Golfsport, die du, äh, du da mitnehmen würdest?
1: Ähm, naja, durch diese Komplexität dieser Sportart. Also ich kenne eigentlich wirklich keine Sportart, wo der Bewegungsablauf so komplex ist. Also ich war jetzt noch nicht beim Eiskunstlaufen dabei oder so. Das denke ich auch, dass das wirklich sehr, sehr komplex ist. Aber äh, ist natürlich mein Fokus noch noch krasser auf diesen Bewegungsablauf. Auf den einzelnen ähm, ja, Punkten der Bewegungskette. So Und ich glaube, das würde ich jetzt, wenn ich zurückgehen würde, im Techniktraining auf jeden Fall noch mehr mit reinnehmen. Ähm, wir arbeiten im Golfen auch mit 3D-Analysen und ähm, Biomechanisch, also wird da alles vermessen, so, na, das finde ich schon faszinierend. Da würde ich, würd ich mich auch mal interessieren, wie das, ob das bei Beatrial bei, weiß ich, dass wir ja dieses Kamerasystem hatten, mhm. ähm, wie das wäre, wenn man das zum Beispiel auch sehen würde. Ähm, da geht es um Sequenz. Also, mir ist als zum Beispiel auch das äh, Thema Sequenz, also ähm, Unterkörper, Oberkörper, die Verbindung. Ähm, ist jetzt ja zum Beispiel beim Werfen genau das gleiche. Das Gleiche, ne? wann setzt die Hüfte ein, wann setzt der Arm ein, wie äh, geht das äh, alles zusammen? Das äh, sind schon so Sachen, die sind mir noch viel, viel klarer geworden in der Technik jetzt. Ja. Ne? Also aus Trainersicht, das glaube ich ist beim Beatful, bei vielleicht anderen Trainern schon völlig klar gewesen. Für mich war das immer irgendwie klar, auch, dass ich da hingucke, aber dass man es das wirklich auch so messen kann und sehen kann und da auch so wirklich mehr Power rausholt und so, das würde ich da jetzt gerne mal ausprobieren, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das dann zu verkopft ist, was Technik angeht. Ähm, dann was noch? Äh, weiß nicht, mental finde ich, Naja, ja, die ganzen... Dinge würde ich jetzt wahrscheinlich noch intensiver auch äh, mit reinbringen, ne? Atmung, äh, Fokus, das habe ich schon viel gemacht, aber es natürlich jetzt habe ich mich da ja noch viel mehr drauf spezialisiert. Planung, ähm, Routinen, sowas alles. Also würde ja. ich schon mehr mit reinnehmen jetzt.
0: Kann man noch vertiefen. Kann man das denn überhaupt, also man kann es natürlich äh, ganz gut anwenden, diese diese ganzen Atmungen äh, Atmung und so weiter für einen Aufschlag logischerweise, weil man da ja auch diese Ruhe vorher hat nicht ganz so viel, aber ein bisschen zumindest. Aber kann man das denn? Wie wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt ähm, wenn ich Aktionen habe, die die im Ballwechsel stattfinden und ich quasi schon vor Aktionen habe, äh, kann ich sowas immer nur vor bevor der Ball fliegt machen oder kann ich auf einmal auch noch auf meine Atmung achten, wenn der Ball schon unterwegs ist?
1: Nee, also ja, also das, also bei der Annahme natürlich auch. Ja. Ne? Äh, Annahme Aufschlag sind so die Sachen, wo du ja vorher Ruhe hast. Ähm. Block, wenn du in einer ähm, Annahmesituation bist, also immer wenn, äh, in einer, nicht in der Annahme, also wenn du wenn dein, auf, wenn dein Team aufschlägt, hast du natürlich auf deiner Position, kannst du immer Atmen ja. anwenden, dass du dich runterbringst, ähm, vor der Aktion jeweils extra gut in der, in der Routine, natürlich beim Aufschlag oder eben vielleicht auch bei der Annahme ähm, ich überlege gerade, was ich finde beim, also ich finde beim, äh, beim Volleyball war für mich immer am präsentesten in, aus der Zeit noch als Trainer, zum Beispiel jetzt gerade beim Beachvolleyball, ähm, Zuspiel. Ähm, du brauchst für ein Zuspiel aus meiner Sicht eine sehr gute Rumpfspannung. Ja. Ähm, das sind die unteren Bauchmuskeln die eigentlich fest sind. Also ich habe immer so zu meinen Spielern gesagt, äh, es ist eigentlich fast so, als wenn du auf Toilette musst und du drückst das halt weg. Und jetzt ist es ja wichtig, dass du trotzdem tief in Bauch rein atmest. Das heißt, du musst eigentlich lernen, die unteren Bauchmuskeln anzuspannen und trotzdem tief zu atmen. Ich erlebe das ganz oft, dass Spieler nur bis zum, ich sage immer, Solarplexus atmen. Das heißt, es ist bis hier und dann ist das eigentlich auch so, wenn sie sprechen und da äh, äh, das ist dann eben diese Verbindung Ober-Unterkörper, da ist eine tiefe Atmung wahnsinnig wichtig für das, was ich gerade gesagt habe, auch diese Sequenz dann stimmt ähm, und deswegen habe ich beim Zuspiel immer viel darauf geachtet, dass die äh, lernen, die Bauchmuskeln anzuspannen und trotzdem tief zu atmen, damit du auch frei bist, ja, also in allen anderen Bereichen sollst du ja trotzdem flexibel bleiben so, und ähm, da würde ich schon immer drauf achten. Also das würde ich schon sagen, da ist die Atmung, also die Atmung ist einfach immer wichtig. Und wenn du außeratmen bist, das gibt es jetzt beim Beachvolleyball ja wirklich schnell auch, heißt, dass du lernst, dich mit der Atmung schnell runter zu atmen. Oder wenn ich merke, mein Fokus geht ein bisschen weg, was zum Beispiel beim Hallenvolleyball finde ich auch schnell passieren kann. Weil ich ja nicht an jeder Aktion, also zwingend wirklich aktiv beteiligt bin und das über eine lange Zeit geht, dass ich zum Beispiel auch mit einer schnelleren Atmung mich wieder aktivieren kann. Das sind Sachen, die ich natürlich lernen kann.
0: Und das kann wahrscheinlich ja. auch, also es hören ja nicht nur äh, Profi, Spitzensportler in diesem Podcast, das kann wahrscheinlich auch, auch jeder machen, der diese Sportart betreibt.
1: Genau. 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 Das finde ich ist, das kann man ja auch super gut da gibt so viele Atemübungen im Internet ähm, und die haben alle unterschiedliche Namen, aber da gibt es so viele YouTube-Sachen ja. auch. Ne? Das finde ich, kann man sich da immer gut mal raussuchen und mal ausprobieren einfach für sich. Ja. Die schnellere Aktivierungsatmung nicht zu doll, sonst wird man. <lacht> <noch
0: nicht. lacht> das ist dann vielleicht für die Zuschauer lustig, aber für den selber nicht, nicht optimal.
1: Nee, und ich finde auch, wenn man entspannen will. Nee, das ist zum Beispiel auch so. Also, man hat ja oft äh, beim Volleyball ähm, Spiele nacheinander und dann hat man zwischendrin vielleicht nur eine kurze Pause. Und <lacht> da kann man, muss man auch mal ausprobieren, aber meditieren finde ich, ist auch kann man eben irgendwie vielleicht auch was für sich finden, also ich mache viel mit Meditation auch und Achtsamkeitsübungen ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel so eine Meditation, kurze Meditation macht, fünf Minuten und dabei einfach tief atmet da kann man so viel Energie wieder schöpfen, ja oder so ein Powernap äh, im Schatten, zehn Minuten pschuh, bist du wieder da, also länger soll es nicht sein, weil dann verschläft man, verschläht man das Spiel. <lacht> ja genau
0: ähm, du hast am Anfang erzählt, dass du früher viel Wert auf äh, Persönlichkeitsentwicklung gelegt hast von den jungen Spielerinnen und Spielern. Kannst du uns da noch mal ein bisschen genauer erklären, worum es da geht? Also du hast ja vor allem vor allem für die für den jüngeren Jahrgänge zuständig, ne? Also U18, äh, gerade in dem Bereich. Ja. Ähm, ja, was macht man da, wenn man da den Fokus drauf legt?
1: Ähm, also, die in der, sag ich mal, normalen Entwicklung ist es so, dass du, wenn du jünger bist, ähm, geführt werden musst. Das heißt, äh, Trainer, also oder auch Eltern ähm, treffen die Entscheidungen für dich. Und dann kommt irgendwann so ein Punkt, wo ähm, du mehr, da entwickelt sich deine eigene Sprache und du merkst auch manchmal so Widerstände und äh, ich meine, das kann man jetzt als Pubertät bezeichnen. Ich finde es eher ein Entwicklungsstand, wo die Menschen, bei dem die Menschen so in ihre eigene Sprache, in ihre eigene Verantwortung kommen. Das heißt, sie hinterfragen etwas und ähm, das ist äh, etwas, wo ich darauf geachtet habe, dass das gefördert wird. Also natürlich mit Grenzen aber dass sie sozusagen gelernt haben, in ihre eigene Verantwortung zu kommen. Das heißt, sie äh, lernen, etwas zu hinterfragen, die richtige Frage zu stellen und sich weiterzuentwickeln, um irgendwann, wir wollen ja irgendwann selbstständige Spieler dort auf dem Spielfeld haben, die eben ohne Trainer Entscheidungen treffen können, dass sie das eben auch bestmöglich können. Also ich habe sozusagen darauf geachtet, versucht darauf zu achten, dass sie lernen, für sich selbst die Führung zu übernehmen, weil wenn wir Führungsspieler haben wollen, dann müssen wir das auch irgendwie sozusagen so schulen und habe möglichst versucht, das immer zu begleiten, so habe ich das gesagt. Also es ist für mich ein Coaching natürlich gewesen und das ist auch echt manchmal ganz schwierig, an welcher Stelle musst du jetzt als, als Trainer jetzt Verantwortung übernehmen und triffst die Entscheidung selbst oder wo Stellst du welche Frage genau wie, damit sie die Entscheidung selbst lernen zu treffen? Ja. Und Das ist natürlich bei so einem Coaching dann in so einem Spiel ein bisschen schwieriger. Im Training ist es deutlich leichter. Genau. Und da habe ich immer viel darauf geachtet, auch was, einfach die Person kennenzulernen. Das Ist ja ganz wichtig. Jeder ist da unterschiedlich. Der eine ist ein bisschen ruhiger, der andere ist extrovertierter. Ähm, und da gibt es ja kein richtig oder falsch. Für mich war das mal ganz wichtig zu sehen, ich habe keine Box, wo ich die Spieler reinpacke, auch in der Halle, ich habe ja auch Halle trainiert, sondern die Spieler, die dort sind, äh, da schaue ich, was das für Persönlichkeiten sind, damit ich dann überlege, wie ich die so sozusagen zusammenbringe, damit sie das meiste aus sich rausholen kann.
0: Und das Ganze, ja. das findet dann ähm, vor allem im Training und auf dem Feld statt oder reicht das auch quasi ins Off-Court rein?
1: Auf Gott auch ganz viel. Also ganz Gespräche, ähm, ja, das einfach Gespräche beobachten. Also wie gesagt, jetzt am Sonntag war ich ja bei diesen Landesmeisterschaften. Da war ich von 10 Uhr ging das los. Die ersten Spiele, also halb 10 fing die an, sich irgendwie warm zu machen. Ich glaube, um 17 Uhr war es zu Ende. Und da ist dann ein Spiel nach dem anderen. Also die spielen oder die schießen. Und das sind ja kleine Flöhe, die dann da rumrennen. Das heißt, eigentlich war ich die ganze Zeit. Habe ich die beobachtet, habe die immer wieder zusammengenommen, habe mich nach dem Spiel mit ihnen hingesetzt zum Schiedsrichten, ähm, wollten natürlich nur einige das machen, habe ich das immer so doppelt besetzt, bin dann rumgegangen, habe die irgendwie versucht alle kennenzulernen, zu beobachten, was das für Menschen sind, was die brauchen, welche Ansprache, dass da gleichzeitig auch Teambuilding stattfindet, habe dann da war so also ganz, ganz extrovertierter dabei bis ganz, ganz stiller dabei und dann jeden einmal beiseite zu nehmen in einer ruhigen Minute, das geht eben gar nicht auf dem Spielfeld, sondern außerhalb, kurz mit dem zu reden, ähm, ihm eine Aufgabe zu geben, also die er selber mit sich sucht, also für die nächste, fürs nächste Spiel und äh, das ist also ganz viel beobachten, ganz viel äh, sprechen mit den Leuten und ja, so, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber es ist auf jeden Fall sehr, also es ist eigentlich keine, es ist eigentlich immer die ganze ja. Zeit in Aktion mit denen zu sein. Ja. Und manchmal immer einfach nur beobachten.
0: Ja, klingt wie eine, eine ja. ziemlich äh, herausfordernde Aufgabe. Das muss man wahrscheinlich auch lange lernen.
1: Ich weiß gar nicht, also ich hab, ich weiß nicht, ob ich das, also ich glaube, das lernt man übers ich kann jetzt das auch nicht sagen, also ich habe das irgendwie immer so gemacht und ich finde es einfach dieses Beobachten wichtig und es ist ja so ein Begleiten, also das finde ich immer auch so interessant, Grenzen zu setzen, also dass die auch lernen selber sich, also dass man die richtigen Grenzen setzt, die auch lernen, äh, mit Grenzen zu arbeiten und äh, für einen selbst, also für mich ist es einfach nur ganz wichtig, das äh, habe ich auch irgendwann erst gemerkt, dass ich selber mich natürlich auch schützen und Grenzen setzen muss, schützen muss, ähm, damit deine Ener also meine Energie nicht nur nach außen fliegt, fließt, ne, sondern dass ich auch, äh, sag ich mal, was bei mir lasse, weil du brauchst ja als Trainer auch Kraft und musst also auch sehr gut lernen, dich zu erden, zu schützen, in deiner Mitte zu sein und dir auch sozusagen den Rückzug dann mal zu nehmen, wo du wieder auftankst und ja, also den richtigen Grad, was gebe ich an Energie raus, was lasse ich rein. Das ist halt ganz wichtig auch zu lernen für einen selbst.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass, also du hast damals mit ähm, vielen anderen Bundestrainern äh, zusammengearbeitet, ähm, dass die nicht unbedingt immer den gleichen Ansatz hatten wie du. Also die haben den, die, die älteren Jahrgänge betreut. Äh, Gab es da mal irgendwelche Spannungen zwischen euch oder haben die äh, haben die das äh, für gut befunden, äh, wie du da rangehst?
1: Also wenn ich zurückschaue und ähm, es waren jetzt drei Bundestrainer, mit denen ich nee vier sogar, mit denen ich das stimmt eigentlich alle vier, äh, also zwei männlich, zwei weiblich Hallen-Bundestrainer. Ach so nee und natürlich die Beach-Bundestrainer auch. Also jetzt sagen wir so von den Beach-Bundestrainern, da war das eigentlich, mit denen habe ich ja eigentlich nur so mich abgesprochen und so. Es war aber eigentlich immer super. Das habe ich eigentlich jetzt nie irgendwie. Das glaube ich war also das war ein Geben und Nehmen, würde ich sagen. Das war auch mit den Halbundestrainern ein Geben und Nehmen. Aber das ist natürlich eine andere Situation. Also ich finde, beim Beachen ist es irgendwie ein bisschen entspannter. Ja. Also hatte ich immer das Gefühl. Ähm und in der Halle haben, ist irgendwie ein bisschen mehr Druck gewesen, so hatte ich das empfunden. Ich kann aber jetzt auch gar nicht sagen, genau, warum das so ist. Vielleicht weil im Beach mehr Erfolg war, immer in der Halle ein bisschen weniger. Das macht ja auch was mit den Trainern, so ja, also im Nachwuchsbereich. Ja. Ja. Ähm, wenn ich habe ja dann als Mentaltrainer sozusagen eben bei VCU Berlin auch gearbeitet. Ähm, ich hatte mit Matusch zusammen in Frankfurt noch gearbeitet. Ich habe ein bisschen auch mit dem Dominik gearbeitet, als er anfing, er hat auch viel gefragt. Ähm, nee, also ich habe eigentlich nie wirklich Widerstände, habe ich gar nicht gespürt. Ganz im Gegenteil, es war er mal sehr interessiert. Ähm, es war aber, ja, also ich, man kann jetzt auch nicht irgendwie sich plötzlich um 180 Grad wenden. Ja. Also so ein Trainer ist ja dann auch ein Mensch und das kann er natürlich nicht. Und ich hoffe, ich kann das jetzt natürlich nur aus meiner Sicht sagen, dass ich da sehr behutsam war, weil auch das ist ja ein Begleiten. Also ich gehe jetzt ja nicht hin und sage, du musst das jetzt so machen, sondern es ist ja immer in dem Tempo und auch mit dem Menschen, mit dem ich dort arbeite. Und das geht ja nur so, wie er das auch selber wünscht. Und deswegen viel Reibung gab es da eigentlich nicht.
0: Das war also, sehr gut.
1: Und es gibt aber auch von mir jetzt nicht eine Vorgabe, so, ne? Also so, aber der eine hat es halt schon mehr irgendwie gehabt und der andere vielleicht er braucht ein bisschen länger oder so. Aber ich hatte so das Gefühl, dass eigentlich alle ja, da ja, ich habe eigentlich keine Widerstände groß gespürt. Ja,
0: sehr gut. So. Ähm, wir haben, wir ja. haben schon viel hier ähm, philosophiert äh, darüber. Das System hat sich ja geändert, seitdem du da warst. Es, also in dem Moment, als du weggegangen bist, gab es dann die Zentralisierung und so hat sich auch die, die Jugendstruktur ein bisschen geändert, eben dass es damals diese Aufteilung gab zu den äh, Altersbereichen ähm, und jetzt eben eigentlich immer alle Altersbereiche gleichzeitig an dem Stützpunkt trainieren. Also sagen wir mal in Stuttgart, in mhm. Berlin und in Hamburg. Ähm, und dann eben bei einem und dem gleichen Trainer. Meinst du, also... Ist das eine Entwicklung, die die gut ist? Oder oder wie fandst du es damals nur, diesen einen Altersbereich zu betreuen?
1: Hm. Also ich fand es eigentlich ähm, gut, den Altersbereich zu betreuen. Ich hatte, also den einen Altersbereich zu betreuen. Ich hatte ja dann auch am Stützpunkt selbst ältere Athleten. Ja. Und ich habe ja auch mal mit Erik und Finn, die habe ich halt zum Beispiel auch, und auch mal ganz kurz was mit Erik und Alex gemacht, als die zusammengespielt hatten, das ist ewig hier. Also auch mit Älteren halt. Und ich muss sagen, ich selbst äh, habe das Gefühl, dass es Spielern gut tut, wenn sie eine andere Stimme auch mal hören und eine andere Sprache hören, weil das irgendwann abgenutzt ist. Und auch manchmal nicht geht. Also ich hatte zum Beispiel auch, das fand ich super interessant. Ja, man kann ja auch mal Namen nennen. Ich hatte ja, Finn war ja hier oben, Dittelbach. Ähm, der war bei mir und den kannte ich auch von relativ jung. Also der kam mit Christian und so und den hatte ich relativ lange. Und dann war Finn auch bei mir im Beachtraining super gut. Also total äh, Rodeomann, Perspektivspieler und so weiter. Und dann war er auch bei mir in der Bundesliga-Mannschaft damals. Also ich habe ja auch mal ähm, die äh, Herren da trainiert gehabt eine Saison. Und Finn, der hat sich einfach nicht so entwickelt, wie er sich von einem Potenzial hätte entwickeln können. Und dann war so auch diese Entscheidung, Mensch, Berlin und so. Und dann ist er zu Elmar gegangen und ich habe gesagt, mach das, geh zu Elmar. Das ist eigentlich super, Ja, obwohl er hätte eigentlich bei uns bleiben können. Aber er ist dann nach Berlin gegangen, an Stützpunkt, ähm, weil die Sprache zwischen ihm und mir, so würde ich es jetzt sagen, dann einfach nicht so gematcht hat. Und dann war er bei Elmar in Berlin und dann kam er danach wieder nach Kiel. Und dann haben wir Erik und äh, er und ich dann zusammengearbeitet. Und dann hat es auf einmal super gut funktioniert. Ja. Also das ist eben manchmal einfach so. Und ich finde, ähm, dass äh, das für Spieler durchaus gut ist, wenn sie auch mal eine andere Stimme hören. Aber dass die jetzt alle an einem Ort bleiben können, erleichtert wieder diesen Umzug. Weil ich auch finde, dass es einfach für Kinder im dem Alter 14 bis 18 auch echt schwierig ist. Oder sagen wir teilweise 12 bis 18, so früh zu Hause also sie müssen ja eh dann einen Stützpunkt mhm. aber immer dann einen Ortswechsel zu haben sage ich mal also eine vertraute Umgebung hat ja auch einen Vorteil so würde ich das irgendwie sehen ich weiß jetzt nicht ich kann nicht sagen was besser oder schlechter ist aber also ich glaube eine andere Stimme ist gut und auch am selben Ort zu bleiben ist beides irgendwie gut
0: ja, ja ich glaube das hat auch beides äh, Vor also es hat, kann beides Vor und Nachteile haben ist ja auch nett zum Beispiel wenn man dann äh, ja. die Athleten quasi die ganze Zeit durch betreuen kann. Das hat ja auch was, wenn man dann die quasi in der U16, U18 nimmt und dann bis zur U22 begleitet. Das kann ja auch super gut funktionieren. Aber wie du sagst, es kann auch immer mal wieder die Zugangsschwierigkeiten geben und dann steht man da.
1: Ja, ich fand zum Beispiel genau, und ich fand auch eine Sache bei mir immer wahnsinnig wichtig, also ich habe schon eine enge Verbindung zu meinen Spielern gehabt, also in der Zeit, in denen ich mit ihnen gearbeitet habe. Egal, ob Jungs oder Mädchen, fand ich, war das immer sehr vertraut und sehr eng. Aber mir war es immer ganz, ganz wichtig, dass keine Abhängigkeit geschaffen wird. Also das heißt, wenn die rausgehen bei mir, dass die gar nicht das Gefühl oh, jetzt mal weg bei dir und jetzt rufen wir dich immer wieder an oder so. Ne? Also ich finde so, das ist total wichtig, weil die müssen ja nachher, wenn die, die werden halt erwachsen, das ist ja wie mit den eigenen Kindern. Ne? Also, die, die, das ist eine tolle Verbindung, ist super, aber irgendwann müssen sie ja auch von alleine wollen und dass sie dann ausziehen und ihren Weg gehen. So, ne? Und das, finde ich, war mir immer wahnsinnig wichtig. Und deswegen, glaube ich, ist das vielleicht auch leichter, wenn man nur zwei Jahre mit denen zusammen ist, als ja. wenn man dann vier Jahre so, also ich meine, es gibt ja auch so wie bei Dirk Nowitzki, der hat dann immer seinen Heimtrainer. Den er eben, so eine Vertrauensperson, mit der, mit der er auch die ganze Zeit immer weiter zusammengearbeitet hat, das gibt es natürlich auch. Aber das kann ja eigentlich so ein Bundestrainer gar nicht abdecken. Nee. Das kann aber vielleicht mal bei einer Person. Ne? Ja. So, insofern finde ich, ist das auch immer noch wichtig, dass da keine Abhängigkeit entsteht. Ja.
0: Okay, Silke, einmal äh, ja. fürs, fürs Protokoll, wenn ich am Donnerstag mit Markus spreche, äh, hast du, äh, gibt es noch die Tür, dass du äh, mit, dem, mit dem Deutschen Volleyballverband noch äh, zusammenarbeitest? Ähm, und die, die, die jungen Trainer äh, auf die richtige mentale Schiene bringst?
1: Ja, total gerne. Also ich habe ja vor anderthalb Jahren in Berlin bei der A-Trainer-Ausbildung Beach, da habe ich äh, einen Tag äh, mit denen gearbeitet, also habe da über Mentaltraining und so berichtet, bei Jörg war das, Jörg Amann hatte das geleitet. Äh, ja, total gerne. Und auch mit den Trainern. Also mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, mit mit Johan mit Matusch, mit Jens ist ja mittlerweile... Also die sind ja mittlerweile alle nicht mehr ja. dabei. Äh, außer Manu. Mit Manu habe ich auch noch relativ lange gearbeitet. Das war toll. Also es hat mir echt Spaß gemacht. Und das ist... Über, äh, mit VCO ist dann halt irgendwann zu Ende gegangen äh, in der Corona-Zeit. Da hat dann nichts mehr stattgefunden. Ich glaube, die arbeiten jetzt auch mit ihm, mit den Psychologen da am OSP, glaube ich, zusammen, oder?
0: Kann sein. Also,
1: Aber wie gesagt, also ich finde, das würde ich gerne machen, ja.
0: Nehmen wir das so mit rein. <lacht>
1: Immer gerne. Also, ja, also auch Volleyball ist mir echt ans Herz gewachsen, so, ne? Das merke ich ja jetzt auch mit den, jetzt wieder so ein bisschen dabei zu sein am Sonntag, wieder alle gesehen zu haben, wieder also alte Trainer, so. Fand ich schon schön. Ja,
0: alles klar. Dann
1: Und ist halt auch meine Sportart, ja.
0: Ja, dann äh, sollst du dir natürlich auch erhalten bleiben, das ist wichtig. Mal gucken, wie lange du die U14 dann äh, mitbetreust, ob das dann auch bis zur U20 durchgeht. Mal gucken. Schauen wir mal. Ähm, Silke, ganz vielen ja. Dank. Das war wirklich sehr interessant. Äh, ich glaube, viele können da oder haben sich schon länger sowas gewünscht. Auch deswegen äh, wirklich vielen Dank für deine Zeit. Ähm, es ist hier so, dass der oder die Gästin das letzte Wort hat, Das heißt, du darfst gleich nochmal deine äh, deine Worte an ans Publikum richten oder auch nur Tschüss sagen. Ähm, genau, und ich sag schon mal äh, Tschüss von mir, danke Silke und wir hören uns alle beim nächsten Mal.
1: Ja, also ich bedanke mich auch. Ich habe das noch nie gemacht, Es war mein erster Podcast. Ich fand es sehr interessant und ich freue mich, dass ich äh, so ein bisschen erzählen kann. Und ja, also bin immer gerne da für Fragen. Wenn man etwas wissen möchte, kann man sich gerne melden. Und ich wünsche allen viel Spaß beim Sport.